0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Esto es Mentor360. Hoy vamos a hablar de las dimensiones de un producto. Hablaremos de marketing, por supuesto, si abres los ojos, porque comenzamos. Hola a todos, bienvenidos un día más a Mentor 360, el programa, del espacio, el podcast en el que te traemos todos los días a mentores de talla mundial, los mejores en español en todas esas áreas de conocimiento en las que necesitas una ayudita, un empujoncillo, una estrategia, una táctica, esa pildorilla de información que te puede significar el pasar de crecer muy poco a crecer mucho porque aquí te ayudamos en tu crecimiento personal, en tu crecimiento profesional, en todas esas áreas de conocimiento que nunca nos enseñaron en la escuela, como marketing, que vamos a ver hoy, pero como ventas, liderazgo, comunicación, redes sociales, marca personal. Todo eso son cosas que necesitamos en nuestra vida, pero que nunca hemos tenido la suerte de contar con esos profesores, con esos maestros hasta ahora. Ahora sí, ya los tienes todos aquí. Recuerda, más de 270 episodios ya en Mentor360. Los tienes todos disponibles, por cierto, en nuestra página web especialista... especialista especializada para este podcast que lo puedes encontrar en mentor VIP, mentor Ahí tienes todos los episodios clasificados también por cada una de sus categorías para que te informes, para que aprendas como siempre. Estas son estrategias que tú puedes poner en práctica y pasar a la acción. Las estrategias no se ejecutan solas, las tienes que poner tú en práctica. Aquí, eso sí, te damos los mejores consejos. Hoy, como te decía, hablando de marketing, vámonos con nuestro mentor. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy vamos a hablar de marketing online. Si hablamos de marketing online, tenemos que hablar con la eminencia, con el grandísimo Joan Boluda. ¿Cómo estás, querido?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy contento de estar aquí, Luis, una semana más eh, en este podcast que intenta, no es fácil, pero intenta cubrir esos 360 grados para alguien que quiere montar un negocio, un negocio online, quiere ser su propio jefe y todas estas cosas. Con muchas ganas de hablar de las tres dimensiones de un producto.
0: Las t- a ver, explica pues base, altura y <risa> profundidad, ¿no? A ver, explícanos eso. de las
1: ¡Claro, veces. claro! Cierto, todo el mundo va decir, hey, bueno, pues un producto tiene tres dimensiones, las que has comentado en el espacio-tiempo, ¿no? Cierto es, pero ahora vamos a hablar de las tres dimensiones de un producto a nivel de marketing, que es algo que... Ostras, te te hace cambiar totalmente la concepción de un producto cuando lo aprendes. Esto eh, se aprende en gestión, en administración y dirección de empresas. Hoy vamos a dar atención a una clase de administración y dirección de empresas, pero que luego es útil. En un primer momento piensas, ¿y esto para qué me sirve? Pero luego, cuando vas a lanzar un producto, cuando estás pensando en un producto, sabiendo esto, todo encaja más. Cuando vas a hacer Facebook Ads, cuando vas a hacer el copy, cuando vas a, a hacer tu pitch, todo esto es esencial, ¿de acuerdo? Mira, hay tres dimensiones. La funcional la sensorial y la simbólica. Vamos a ver qué es cada eh, cada una de ellas y vamos a poner algunos ejemplos. La primera, que es la la más evidente, es la funcional. La dimensión funcional de un producto es eh, la que cubre la funcionalidad que te da un producto. Todas cubren necesidades, pero en este caso es la funcionalidad. Por ejemplo... Un bolígrafo. Tú puedes decir, hombre, un bolígrafo, ¿cuál es su funcionalidad? Escribir. Tú quieres escribir, un bolígrafo te escribe. Un coche, pues te lleva de un sitio hacia otro, ¿vale? Esto es lo funcional. Y todo el mundo podría pensar, bueno, pues aquí se ha acabado. O sea, yo compro un producto porque es funcional, porque me sirve para escribir, me sirve para moverme de un sitio a otro, me sirve para lo que haga falta. Bueno, pues no, porque si esto fuera así, el marketing no serviría para nada. Vamos a la segunda y veréis exactamente a qué me refiero. La, La siguiente es la sensorial. Es decir, lo que ese producto, ojo, o servicio te transmite cuando lo estás usando a ver, ¿de qué está hablando Joan? Estos estos de marketing están locos. A ver, vamos a suponer el tema del coche, por ejemplo, ¿no? Yo siempre pregunto cuando doy esta clase a la asignatura de carrera, bueno, del grado de Administración y Dirección de Empresas, pregunto, eh, ¿quién tiene coche? Entonces, como ya, ya, ya tienen unos 20 años, casi todos tienen coche, levanta la mano unos cuantos y tal, y digo, vale, ¿qué marca es? Entonces apuntamos todas las marcas, ¿no? Y digo, vale, ¿por qué no todo el mundo tiene, porque si solamente sería la necesidad funcional, ¿por qué no todo el mundo tiene la más barata? Este, este coche, un Kia, un Tata, etcétera, por todo el resto de cosas, no es simplemente la funcionalidad. Por ejemplo, un coche te transmite Uh, como el BMW, ¿no? los anuncios de BMW, que, que se había un anuncio que alguien abría la ventanilla y colocaba la mano fuera de la ventanilla y decía, te gusta conducir, no, pues la conducción, si es más o menos suave, el tacto del volante, el ruido, una tontería, pero esto es un factor de, de, de venta, el ruido al cerrar las puertas, si es más un cluck o es un clang como si fuera una lata, el motor, si es más o menos silencioso, todo lo sensorial es también un factor de venta del producto. Y luego tendríamos uh, la dimensión simbólica, ¿de acuerdo? La dimensión simbólica es lo que transmites cuando estás usando ese producto. Por ejemplo, hablábamos del bolígrafo, ¿verdad? Uh, bien, no todo el mundo tiene un, un bolígrafo big para escribir. Algunos tendrán un bolígrafo que es un, yo sé, pues un Mont Blanc, por ejemplo, que no cuesta unos céntimos, sino que igual cuesta unos cientos de euros o de dólares, ¿no? ¿Por qué? es el tema simbólico. ¿Por qué tienes el, yo sé, pues el, ese jersey que tiene aquí dibujado un cocodrilo ¿eh? a la altura del corazón? ¿O por qué utilizas esta marca? Yo sé, ¿por qué utilizas Apple en lugar de otra? Claro, todo esto es lo que tú quieres transmitir usando eso. Y ahí la importancia de la marca. Las marcas residen siempre en la dimensión simbólica de un producto. Pero fijémonos que de, entonces nos encontramos que puede ser que varios productos cumplan una de estas, pero no las otras dos. Por ejemplo, un Mercedes, lo que decíamos de los coches, un Mercedes y un Kia, ¿eh? o cualquier, el coche más barato que, que os suene, la marca más barata que os suene en vuestro país, ¿de acuerdo? Cumplen la funcionalidad, es decir, la dimensión funcional de trasladar a una persona de una a otra. Es lo mismo. O sea, Mercedes sería competencia de Kia, pero no lo es. ¿Por qué? Porque a nivel sensorial y a nivel simbólico están en dimensiones totalmente distintas. Y esto les permite tener un precio completamente distinto. Que sí que también habrá algunas piezas que puedan justificar no, porque esto es de más calidad, menos calidad. Sí, ya. Pero lo que estamos buscando es otro tipo de cliente, otro tipo de segmento. Y ojo, a cuantas más dimensiones cubras con tu producto, mejor. Cuando siempre hablamos de un producto, nos centramos en la funcional. Deberíamos pensar, vale, ¿qué necesidad vamos a cubrir en cuanto a dimensión simbólica y en cuanto también a dimensión sensorial? Por ejemplo, Apple tiene todo. ¿Es funcional? ¿Por qué? Porque evidentemente sus equipos funcionan, cubren la necesidad de tener que programar, tener que hacer un podcast, tener que escribir. Pero luego, a nivel sensorial, fíjate lo que lo cuidan. El tema de que sea de aluminio, porque entonces el tacto no sé qué, la manzana... Bueno, la manzana ahí, al principio... Ahora algunos modelos ya no, pero todas brillaban, ¿no? Tenían retroiluminación para que se viera incluso cuando estabas pues dando una charla y estaba la sala oscura, oscuras, ¿no? Y eras yo, bueno, el ponente, veías a todas las manzanitas ahí iluminadas en la sala, ¿no? Claro, tiene el factor simbólico, o sea, lo ha logrado todo, cubre la necesidad funcional, cubre la sensorial el tacto, las teclas, ahora cambiamos el, el teclado y vamos a poner otro porque la tecla sí será más fácil escribir, no sé qué, Todo estos, todos estos detalles lo, lo, lo cubren, pero ojo, no hace falta ir a temas tecnológicos o coches, podría ser también, por ejemplo una arca de cervezas funcional, sensorial, simbólica, cuando, evidentemente te puede apetecer una cerveza y tienes sed vale, pues la bebes, pero fijémonos que aquí el tema uh, funcional es, tienes sed pero es que muchas veces no es por la sed, es simplemente porque te apetece y ahí entra la dimensión sensorial, el gusto de la propia cerveza o incluso la simbólica, porque cuando viene gente a casa, pues igual, en lugar de sacar unas cervezas marca supermerc- del supermercado, una marca blanca, vas a sacar unas cervezas, pues que sabes que eh, queda bien, ¿de acuerdo? O vinos, o lo que haga falta. Claro, ¿cómo tenemos que usar todo esto? Porque dices, vale, ya, ya voy pillando el tema de las dimensiones, pero... ¿Cómo podemos nosotros trasladar esto al marketing online en nuestros productos o servicios? Bien, lo que tenemos que hacer es diferenciarnos, que ya hemos hablado muchas veces de la diferenciación, pues diferenciarnos de nuestros eh, productos, diferenciar nuestros productos de nuestros competidores, precisamente con con esas dos dimensiones, que aparte de la funcional, que más o menos todos haríamos lo mismo, porque todos cubrimos la misma necesidad funcional, pues que más allá de esa funcionalidad cubra también las sensoriales y las simbólicas. Si, por ejemplo, tenemos un membership site de yoga, aquí dices, bueno, pues son clases de yoga, tenemos aquí un membership site, te apuntas y accedes. Claro, esa es la necesidad, o la necesidad funcional, podríamos decir que es, aprendo yoga y lo hago. ¿Pero qué podríamos añadir ahí? Y ahí es donde tenemos que pensar un poco, decir, venga va, pues podríamos decir que a nivel de funcional evidentemente son las clases, pero luego también a nivel simbólico Podríamos hacer, es decir, que lo vivan, podríamos crear un poco de comunidad, podríamos hacer una quedada, podríamos hacer pues, unas sesiones en, en directo, podríamos crear un producto que sean pues, nuestras camisetas y tal. Es decir, trasladar ese uh, esa filosofía de vida que luego tú quieres transmitir. ¿Mm? Cuantas más, ya os digo, cuantas más dimensiones tengamos, imaginémonos, ¿eh? que yo digo, no, 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 clases de yoga y punto pelota, se acabó. Bueno, ¿qué va a pasar? que va a haber otro profe de yoga, va a haber otro centro de yoga, que va a tener también clases, pero además va a cubrir mejor el tema sensorial, el tema simbólico y ¿qué va a pasar? que va a ser más rica su propuesta, porque va a cubrir más cosas claro, no es el número de clases, o el número de productos o las dimensiones del producto sino todo lo que envuelve ese producto, con lo que yo lo que les diría es, deberes vamos a poner deberes a la, a la audiencia, a Luis Vamos a analizar nuestros productos, nuestros servicios y vamos a preguntarnos, eh, a ver, ¿qué eh, ¿qué necesidad estamos cubriendo? La primera que nos saldrá, evidentemente, es la funcional, pero luego vamos a forzar un poco más la máquina. Vamos a pensar, ¿qué podría añadir yo a este producto, o qué podría incluso, porque a veces lo puede tener pero no lo estamos comunicando ¿qué podría comunicar yo en cuanto a estas otras dos dimensiones, que normalmente quedan relegadas a un segundo término? Fijémonos que los que están triunfando en en nuestro sector, en cualquiera o sea, cada uno, seguro que si analizáis vuestro sector y veis los grandes players también están trasladando esto también lo están cubriendo. ¿Qué Otras necesidades que ahora estamos dejando de lado, una a una, podríamos estar cubriendo. ¿Qué dimensiones? Y estoy seguro que se nos va a ocurrir algo a nivel sensorial, algo a nivel simbólico, ¿no? Con lo que fijémonos que no solamente es el producto industrial típico, sino que también incluso los servicios. Un parque de atracciones, por ejemplo, es prácticamente todo sensorial, es todo experiencial como un cine, etc. Los cines, por ejemplo, han cambiado muchísimo ahora gracias a las pantallas que tenemos en casa y gracias a internet tenemos los estrenos prácticamente en nuestras casas y estamos más cómodos, pero ¿cómo pueden cambiar todo esto? Ya no es la película es todo lo que envuelve la película un partido de fútbol, lo mismo, ir al campo Claro, ir al campo o verlo en casa es muy distinto. Fijémonos, en la, en la el, el resultado va a ser el mismo, estés donde estés. Aunque hay gente que dice, no, si voy al campo, traigo suerte, no traigo suerte y tal, ¿no? Pero eh, verlo en directo tiene otro componente, que es el, en este caso la dimensión sensorial, ex, que también puedes llamarse experiencial, de la experiencia que estás viviendo, muy distinta a verlo en casa, ¿no? Pues esto es lo que debemos hacer, analizar si estamos cubriendo todas y por raro que parezca, todos los servicios, todos los productos, aunque sean infoproductos, aunque sean uh, membership sites, aunque sean servicios, tienen siempre estas tres dimensiones. Con lo que vamos a trabajar en ellas para ver qué podemos conseguir y estoy seguro que vais a marcar la diferencia y vais a poder, que es lo importante, diferenciaros de la, de la competencia.
0: Esto viene siendo como una, como una receta, ¿no? una receta de tres ingredientes. Mm. Muchas veces las personas lanzan un producto y, oye, por, no se está vendiendo, no se está vendiendo como yo preveía que se iba a vender y eso nos obliga a, a veces a pensar ¿tendré que bajar el precio? ¿será el precio lo adecuado? verdad y, y muchas veces a lo mejor no tenemos que acudir a eso que debería ser el, el último recurso y, y pensar que a lo mejor no estamos ofreciendo lo suficiente o no lo estamos presentando. A lo mejor eh, yo sobreentiendo aquí en lo que tú estás diciendo que podemos hacer mm. dos cosas. A lo mejor es presentarlo de forma diferente, cambiar el mensaje uh-huh. del marketing o incluso Cierto. modificar el producto que puede ser necesario para implementar uh-huh. esas mejoras que lo pueden hacer más atractivo en alguno de, los, eh, de las dimensiones. Totalmente,
1: ¿no? totalmente. Tú piensas que lo que es precio, precio, es un 14% de promedio, es un 14% del mercado el que va por precio. Que, que es un segmento que tú puedes decir no, no yo voy a por precio el problema del precio es que primero que se puede si es un producto en Asia te van a te van a hablar porque lo van a hacer más barato seguro lo van a importar y, y va a ser muy difícil que superes la economía de escala de, de una Fox con de turno vale pero a nivel de de productos de servicios y tal pensemos que eh, entrar en guerra de precios no sirve para nada ¿Por qué? Porque es como ir en bici estática, no te mueves, por mucho que pedales, es que te vas a quedar ahí. Vas a, vas a tener necesidad una rotación tan brutal, una venta tan brutal de unidades para que salga todo a cuenta, que es que mm, te vas a desgastar. Entonces, en lugar de ir a por precio, Vamos a cambiar y vamos a... Ya sabéis que hay dos tipos de de forma o o dos caminos para la diferenciación. Ya lo hemos comentado aquí, una es la especialización, es decir, vamos a por el producto y vamos a cambiar el producto, vamos a estas tres dimensiones, de hecho lo de las tres dimensiones está dentro dentro del camino de la especialización y la otra es el enfoque, es decir, vamos a buscar un segmento muy concreto para tener un producto que encaje perfecto, ideal para ellos, ¿no? Pues en este caso es, es, es exactamente esto, tenemos que diferenciarnos, pero no por precio, porque es muy difícil, muy, muy difícil ser el más barato, e incluso aunque llegues ahí, entonces vas a necesitar una cantidad ingente de, 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 de clientes, es mucho más fácil diferenciarnos, salir del saco, y en el momento mágico, en el cual salimos del saco, en el cual alguien nos está metiendo, cuando alguien busca cualquier servicio en Google, y empieza a decir, venga gente que haga webs, gente que haga clases de yoga, gente que haga clases de inglés, y empieza a meter todos en el mismo saco, en ese momento en el cual encuentra a alguien que hace algo distinto, lo mete en otro saco, es fuera. Este es distinto, este es especial para lo que yo hago. Este es un un profesor, yo qué sé, pues de inglés, pero para médicos. Este hace páginas web, pero para dentistas. Yo soy un dentista, yo soy un médico. Y en ese momento, el precio pasa a segundo término. Y yo recomiendo mucho que hagáis eso, que os diferenciéis por precio, por por algo, que sea enfoque o especialización, porque es que no, vamos, es crónica de una quiebra anunciada.
0: Totalmente necesario hoy en día en el mercado actual, cada vez más competitivo, donde cada vez se abarata más el lanzar nuevos productos, nuevos servicios, en que lanzar una nueva idea de negocio ahora es, prácticamente gratis. Entonces, la competencia sube, aumenta y tenemos que ser mucho más creativos con nuestro marketing, con el enfoque, con la creación del producto, con el diseño del producto, con la entrega del producto, con la experiencia del producto y con el simbolismo <risa> claro, que, es que genera sí. el producto, porque eso es lo que nos puede hacer la diferencia entre vender y no vender y al final entre que una empresa sobreviva o no sobreviva. Totalmente totalmente claro el mensaje, Joan. Muchísimas gracias. Clarísimo. Hombre. Y además con tareas, con deberes, Hay que ponerse a trabajar, pero desde ya. Joan, muchísimas gracias por tu aportación y te esperamos aquí muy pronto, pero antes, háblanos un poco de ese boluda.com. Hombre, muchas
1: gracias por la softball. Pues sí, todo lo que es marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para montar vuestro negocio online lo tenéis en boluda.com. Ya sabéis que es como un Netflix, vais ahí, os apuntáis, son 10 euros al mes y tenéis acceso a Bueno, ya llevamos, ahora ya, mira, pasamos hace poco la la barrera de los 400 cursos. Más de 4.000 vídeos, vamos, una pasada. Todo lo que haga falta, muy 360 también para montar un negocio online desde el copywriting a la parte de programación diseño, todo lo que haga falta, échale un vistazo que
0: está estupendo. Veis cómo es el mejor veis cómo tiene que estar siempre, es que no, puede, no hay nadie, <risa> probable, no, no sé cómo estará la competencia pero yo no creo que haya nadie que pueda aportar tantísimo valor y sigue aportando durante tantos años. Gracias Muchísimas Ay, gracias sí, por sí. estar aquí Joan y te esperamos muy
1: pronto Estupendo, gracias por invitarme Luis y todos a emprender. Chao